0: ...tan tensionada en este tiempo de pandemia como cuestionada por la oposición... ...va a contar con un plan de refuerzo que se aprobará hoy en el Consejo de Gobierno de la Junta. Esto supondrá que salud agilizará los trámites y reforzará la atención médica por la tarde... ...con incentivos económicos a los sanitarios que quieran prolongar su jornada. Dos mejoras para descongestionar la atención en los centros de salud... ...según adelantaba el consejero de la Presidencia con vistas a la reunión de hoy. Ya tendremos más detalles después de la sesión del Gobierno. Por otra parte, también este martes habrá Consejo de Ministros en el que se va a aprobar el anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda, pese a los dos informes contrarios del Consejo General del Poder Judicial. Esta ley, que luego pasará al Congreso para su aprobación, por primera vez incluye el control de precios en las zonas más tensionadas. O sea, aquellas que durante los últimos años han experimentado un aumento continuado del precio de los alquileres, lo que ha provocado que los hogares sufran una mayor sobrecarga para poder hacerles frente. Las administraciones Administraciones locales se van a encargar de definir cuáles son las zonas tensionadas. El texto penaliza también las viviendas vacías, permite a las comunidades autónomas regular el precio de los alquileres y prohíbe la venta del patrimonio público residencial. La regularización del precio de los alquileres es uno de los puntos más polémicos de esta ley y que ha soliviantado al sector inmobiliario. También esta ley prevé iniciar la anunciada descentralización de los organismos públicos para que no se concentren solo en Madrid. Y en cuanto al parte médico diario sobre la evolución de la pandemia, la sexta ola sigue a la baja con menos contagios y eso sí, 16 fallecidos en 48 horas en Andalucía la misma línea que siguen los contagios en España, a la baja porque bajan todos los indicadores pero hay que lamentar 259 muertes más, los expertos ven cerca ya el fin de la sexta ola pero advierten, eso sí, de que por mucho tiempo habrá que seguir conviviendo con el virus
1: En Canal Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra
2: Noticias.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón, buenos días Carmen ¿Qué
2: tal? Muy buenos días Jesús
0: Pues vamos a ello, pero antes el tiempo
2: Hoy esperamos cielos poco nubosos o despejados en Andalucía Y no se descartan bancos de niebla en el litoral mediterráneo Soplará viento de poniente en el estrecho Aunque girando a levante a lo largo del día Bajan las temperaturas, salvo en el Valle del Guadalquivir Donde subirán las mínimas que hoy irán Desde los 2 grados bajo cero de Granada a los 10 de Cádiz Las máximas oscilarán entre los 20 grados de Huelva y los 13 de Jaén
0: el Consejo de Gobierno de la Junta va a aprobar hoy un plan de refuerzo de la atención primaria.
2: Aunque será este martes cuando conozcamos todo, todos los detalles ya este lunes el consejero de la presidencia y portavo del gobierno andaluz Elías Vendodo, adelantaba que el denominado plan de respuesta de la incidencia COVID en atención primaria se va a centrar en reducir la burocracia en los centros de salud y también reforzar la atención médica por las tardes. Vendodo reconoce que la atención primaria está tensionada en Andalucía pero no más que en otras zonas de España debido a las esta ola de la pandemia. Entiende además que las largas colas que se han visto en algunos centros de salud pueden transmitir una imagen irreal de la situación.
3: Y por tanto ya no se verán colas en la puerta de los centros de salud, estarán dentro como hasta ahora hemos visto antes del COVID, que, ha, que eso ha supuesto una imagen no real, que suponía que parecía que el centro de salud había una cola y que dentro estaba lleno, dentro no había nadie, insisto, por las normas COVID.
2: Ya también el pasado viernes el consejero de salud avanzó que se implantaría en las jornadas deslizantes es decir, ofrecer a los médicos alargar su turno hasta la tarde a cambio de un incentivo económico por esas horas extra UGT y comisiones obreras han demandado una mejora de las condiciones laborales de los sanitarios y también el refuerzo del sistema.
0: Pues precisamente con los sindicatos y con la patronal se reunía la pasada tarde durante tres horas el presidente de la Junta. Han acordado crear una mesa de trabajo conjunta para el seguimiento de los fondos europeos.
2: Una decisión que han celebrado los agentes sociales que venían reclamando además desde diciembre el presidente de la patronal javier González de Lara considera necesario establecer una estrategia global
4: ver, los gestionar es llegar hasta la última milla llegar hasta la última empresa hasta la última pyme y para eso para eso creo que la actitud del presidente ha quedado muy clara hay una voluntad de constituir una mesa de trabajo
5: eh, tripartita agente económico social y gobierno andaluz para poder avanzar en esa línea
2: el Gobierno andaluz ha defendido que todas las partes pueden aportar para lograr un modelo ágil de gestión de los fondos, a pesar de que teme que van a llegar desde el Ejecutivo, que van a llegar desde el Ejecutivo Central esos fondos con poco margen de maniobra. La patrona y los sindicatos coinciden en rechazar que la gestión del Gobierno Central en estos fondos se lleve ante la justicia porque, dicen, ralentizaría las inversiones. del el Gobierno se escudan en que una carta enviada por la Presidenta de la Comisión Europea destaca el cumplimiento satisfactorio por parte de España de los primeros sitios del plan de recuperación el ministro Felipe Bolaño pide al PP al principal partido de la oposición más patriotismo
5: basta ya de boicotear los fondos y basta ya de obstruir cualquier reforma que mejore las condiciones de vida en nuestro país tienen que tener una, una, una actitud más patriota
2: la Comisión Europea ha aclarado que la carta enviada a Sánchez forma parte del procedimiento formal y que no está vinculada a la polémica abierta en España sobre la distribución de los fondos.
0: Y en cuanto a la evolución de la pandemia, los últimos datos empiezan a reflejar que la sexta ola está remitiendo. Según
2: las cifras actualizadas este lunes por la Consejería de Salud, la tasa de incidencia ha bajado 60 puntos en Andalucía desde el sábado. Está en 1.041 casos por cada 100.000 habitantes. Además, se han notificado 5.100 contagios, 16 fallecidos en 48 horas. En el conjunto de España, esa incidencia acumulada desciende casi 200 puntos y quedan 2.879 casos por 100.000 habitantes. El epidemiólogo y pediatra Quique Bassat cree, lo decía anoche en el Mirador de Andalucía de Canal Sur Radio, que con Omicron llegará el fin de la pandemia tal y como la conocemos.
4: Era una variante mucho más leve. Probablemente aprenderemos a convivir con ella sin que tengamos que ponernos
5: las limitaciones que hemos tenido que sufrir en, en los dos últimos años.
4: Para mí, el final de la sexta ola será cuando se descongestione el sistema sanitario y no estemos tan pendientes de saber lo que está
3: pasando en los hospitales.
2: El Congreso va a convalidar hoy el uso obligatorio de las mascarillas en exteriores aprobados en víspera de Navidad. Expira hoy el plazo de 30 días hábiles para que las Cortes ratifiquen ese decreto ley que obliga a su uso en espacios abiertos. Mientras en Dinamarca, hoy 1 de febrero, es el día de la liberación de la pandemia. Ni mascarillas, ni pasaportes COVID, ni restricciones de ningún tipo, pese al, el que, al que el país tiene una incidencia muy alta de 10.000 casos por cada 100.000 habitantes pero con más del 80% de la población vacunada creen haber llegado a la inmunidad de grupo.
0: Vodafone abre Málaga su centro europeo de investigación se van a invertir más de 200 millones en los próximos cinco años y se contratará a 600 profesionales de alta cualificación.
2: Son algunos de los detalles que se ofrecieron en la presentación este lunes de este centro y más de más Masí en el que el presidente de la Junta ha destacado la capacidad de Málaga y de toda Andalucía para ser sede de proyectos tan ambiciosos
3: Queremos conseguir en Málaga un hub tecnológico de primer nivel, que unido a otros proyectos de envergadura que ya está castando Málaga, va a contribuir de forma, yo diría, estimable a que Andalucía siga un imán para proyectos que son muy ambicioso.
2: También en la apertura de ese centro, la vicepresidenta Nadia Calviño que ha vaticinado que la instalación va a ser una palanca de crecimiento económico, no solo para Andalucía también para España y Europa y también en Málaga este lunes, el presidente del gobierno Pedro Sánchez, visitaba el parque de la Sierra de las Nieves, donde se ha comprometido a luchar contra la despoblación de las zonas rurales a través de mecanismos como el turismo sostenible Y en deportes,
0: el Betis seguirá recurriendo pese a la baja por sanción por el lanzamiento de una barra en el derbi de la Copa del
2: Rey. El el verde y Blanco sigue considerado desproporcionada la sanción y va a recurrir al Tribunal Administrativo del Deporte el TAP pese a que el Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol ha rebajado la sanción de la clausura del estadio por dos partidos, se pasa ahora a solo dos encuentros de cierre de la grada desde donde se lanzó la barra Joan Jordan. En el Sevilla Martial ha sido sin duda la gran novedad del entrenamiento de ayer para iniciar la semana, el francés ha trabajado por primera vez con el grupo a las órdenes de Julen Lopetegui. Y
0: vamos Vamos a ver cómo reflejan la actualidad de este día los periódicos que ya ha visto y repasado Olga Moya. Buenos días, Olga.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Mundo titula así, Cataluña doctrinará en la ESO sobre resistencia a la opresión. El nuevo currículo de el currículo de historia de secundaria se centra en que los alumnos aprendan identidades y emancipación nacional. Además, en lengua deben adquirir pertenencia lingüística al catalán. La foto de portada es para Boris Johnson, dice de la disculpa de Johnson, al exceso de alcohol en Downing Street. Es eh, Las dificultades que está teniendo el primer ministro británico una vez que se ha presentado ya ese informe y que no deja nada bien a, a su gobierno. El país, la Fiscalía del Estado, entra en la investigación del abuso sexual en la iglesia. Dolores Delgado da 10 días para reunir todas las querellas tramitadas. Y también lleva este otro titular La alternativa al gas ruso pasa por España Bruselas se prepara para un suministro a través de los puertos En la prensa de Andalucía destacamos la portada del Málaga hoy Vodafone arranca en Málaga su proyecto europeo de 225 millones La multinacional eligió la capital entre otras ocho posibles aspirantes La foto de portada es para Pedro Sánchez Haciendo senderismo por la Sierra de las Nieves Ha dicho que la protección del entorno es compatible con su desarrollo económico y un fondo suizo compra el hotel Los Monteros de Marbella En diario de Cádiz, Rota denuncia que el parque eólico es un atentado contra el turismo. El alcalde roteño subraya su oposición a esta planta. Y en Ideal de Granada el retén de bomberos en Sierra Nevada resuelto a medias. La diputación se compromete a aportar el 50% del coste.
0: Es uno de febrero estamos estrenando mes y cuál es la agenda informativa para este día Beatriz Almeda, buenos días.
7: Buenos días, Agricultura abre este martes el plazo para la tramitación de la solicitud única de la PAC de este año. El Gobierno Autonómico prevé que se presentarán en Andalucía alrededor de 232.000 solicitudes. La huelga del sector de la limpieza de Córdoba alcanza su cuadragésimo segundo día, centrada en los centros sanitarios y sin que haya visos de acuerdo a la demanda sindical de alcanzar el salario mínimo interprofesional. Comienza también este martes en Algeciras el juicio contra 15 integrantes del clan de los Pantoja. Su líder, el Pantoja, es, se sienta también en el banquillo. Está considerado uno de los principales capos del tráfico de cachis en el campo de Gibraltar. En el Congreso, la Mesa admitirá a trámite la solicitud para crear una comisión de investigación sobre abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia, y en página internacional, hoy volverán a hablar por teléfono los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia. Blinken y Lavrov intentarán desencallar el conflicto ucraniano que está encallado, enrocado y que ni avanza ni retrocede. El presidente del gobierno presidirá este miércoles el Día de España en la exposición universal que se celebra en Dubái, en los Emiratos Árabes. No está previsto que Sánchez mantenga contacto con el rey emérito.
0: Pero sí que los mantendrá con Garamendi, parece que allí se van a ver con el eh, presidente de la patronal española. Bueno, luego vendrá de eso la reforma laboral, que saben que sigue en pie. Y la noche, la madrugada, ¿cómo ha ido esta mañana en el Club de los Primeros? Charo Padilla, buenos días. Buenos
8: días, pues fíjate, hemos hecho un experimento, hemos puesto la canción Resistiré, ¿eh? ya que se cumplía el ah, claro. lunes, dos años del inicio de todo este esta el primer pesadilla. caso
0: diagnosticado y, y, en España. y
8: ha sido imp impresionante la respuesta de los oyentes y la sensación de escuchar una canción tan bonita uh -huh. tan de a, a animar a la gente a levantarse y las eh, emociones encontradas no de repelú y decir uff lo que me recuerda a esto no sí. eh, lo que lo que me recuerda a esto ¿eh? y, y la verdad es que han sido muchos testimonios de mucha gente ...de todos los sectores sí. de, de, que hay por la noche trabajando... Y bueno con, con emociones en contra Ya te digo eh,
2: ¿Resistiendo? Por la noche Sí, sí resistí, <risa> y, y con todo y, esto Que nos está dice,
8: me Dice Me gusta esta canción Pero me pone los bellos de punta De todo mm. lo que pasamos Y que le le
0: ayuda, la ayuda La voz de Charo Padilla Para, para eso Para resistir para, para comenzar el día No se lo pierdan A las 5 de la mañana Sí, siempre ¿Cuántas la, veces ¿eh? la hemos
2: cantado En, bueno, en el por favor, Es que yo la tenía
8: atravesada tenía y, y hemos puesto Un montón de versiones Que la hay Y la sí, hay preciosas, sí, 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 que, que yo Yo quiero decirte Que si tú a las 5 No estás despierto te escuchan a partir de las seis, porque yo entiendo que todo el mundo nos levanta <ríe> temprano, que está la app de Canal Sur Radio ya está.
0: <ríe> Gracias Charo que tengas un bonito día la música que nos llega de Canal Fiesta Radio
8: Todavía sigo cuerdo Todavía tengo voz ...todavía siento dentro... ...que me sobran
0: descontentos... ...y me falta corazón... ...así suena Arco... ...todavía la canción que nos llega desde Canal Fiesta Radio... ...y sobre la que les anunciamos... ...que en la mañana de hoy... ...vamos a tener con nosotros... ...han oído ustedes ese... ...incentivo... ...esa noticia que llega desde Málaga... ...la inauguración del Centro de Investigación y Desarrollo... ...que abre Vodafone en Málaga... ...un proyecto potente... ...que va a invertir 225 millones... ...de euros... ...vamos a hablar con Rafael Alcaida... Para a partir de las 8, director de Vodafone Andalucía. Y luego de las 9 vamos a recibir la visita del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, momentos antes de irse al Consejo de Gobierno y con él vamos a repasar varios temas de actualidad, entre otros el cierre económico de este año en Andalucía. Luego, a partir de las 10 de la mañana, en el tema de participación, pues un asunto bastante esperanzador, diría yo, que puede abrir puertas para mucha gente. Verán, resulta que un juzgado de primera instancia de Aracena, Huelva, ha exonerado la deuda de 60.000 euros que tenía una mujer con las entidades financieras procedentes del hundimiento que había tenido su negocio por el tiempo o por los perjuicios que le ha ocasionado la pandemia. Esto abre una vía... ¿Ya se empezó también con las aseguradoras, a pedirle cuántas aseguradoras? Sí, eh, ya algún
2: eh, establecimiento sí. de hostelería ha conseguido que se, que se conociera exactamente, que se reconociera no que, pues, la, que la pandemia se incluyera también en el pago de ese, pues, de
0: ese seguro. Vamos a ver esta sentencia, ¿Mm? qué posibilidades abre, porque ya digo, le han eh, exonerado de esa deuda de 60.000 euros por haber sido el hundimiento de su negocio de hostelería como consecuencia de la crisis económica. Así es que veremos qué pasa. Pues sí,
2: cuántos <risa> negocios además no se han visto... Sí afectados, cuántos han tenido algunos, ¿no?, que no han podido sobrevivir, así que seguro que es interesante lo, sí. que, no, lo eh, que nos cuenta Hoy martes tiempo para la cultura,
0: con Carmen Camacho y con Alfredo Valenzuela, y después de las 11 llega la hora de los guiris, que uh -huh. tantos seguidores tiene, nuestra isla de guirlandia y la cerraremos con la tremendita, que es esa flamenca roquera, que se acompaña de su bajo flamenco allá donde va, por cierto, dentro de unos días va para Dubai también, ah, ¿sí? Como como, como Rocío Márquez como, como... podíamos
2: pues, ir nosotros ¿no? Sí. mira Víctor Manuel de la Portilla ¿Cómo? Víctor Manuel de la Portilla que es un fan sí. absoluto de las exposiciones ¿De las expo? pues no sé
0: eh, todo es cuestión de plantearlo sí. eh, además esta
2: es... es universal de la que les gusta eh, de la universal de las buenas a ver qué día es el de Andalucía
0: ¿no? mañana es el día de España para ver cuándo es el día de Andalucía entonces tenemos la ocasión perfecta sigue sí, ahora la información en Canal Sur Radio
5: La Mañana de Andalucía. Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor, deja de preocuparte. Escucha, viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de Euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes, son 130 millones de euros y encima un viernes, así que deja de pensar. Euromillones, dueños del tiempo.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
5: Buenos días, hoy es 23 de diciembre, día del pequeño comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. Buenos días, hoy es 4 de enero, día del pequeño comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp? Buenos días, hoy es 9 de febrero, día del pequeño comercio. Acércate a tu tienda y déjate asesorar por auténticos profesionales. ...hagamos que todos los días sean el día del pequeño comercio... ...haz tu compra hoy mismo en persona o en su tienda online... ...Junta de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Usamos correctamente los medicamentos... ...abusamos de ellos en ocasiones... ...atendemos siempre las indicaciones y prescripciones de los médicos... ...puede haber complicaciones si no lo hacemos así... Este martes en el programa nos acercamos al uso racional de los medicamentos y a resolver todas tus dudas con los mejores especialistas en directo. Envíanos
1: tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135. Por tu salud, de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La mañana de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur
2: Radio. Son las seis y 19 minutos. El gobierno andaluz y los agentes sociales van a conformar una mesa de trabajo conjunta para el seguimiento de los fondos europeos. Así lo han acordado en la reunión de casi tres horas que el presidente de la Junta mantenía con el presidente de la patronal y con las secretarias generales de UGT Comisiones Obreras en Andalucía. Todos han celebrado esa decisión que venía reclamando, que venían reclamando, así lo recordaba Carmen Castilla desde el pasado mes de diciembre. Vamos a
7: empezar con un grupo de trabajo con un, ese instrumento, a ponerlo en marcha para poder eh, impulsar, poner y arrimar el hombro para que ese dinero se quede en nuestra tierra, redunda en el bien de las empresas, de los trabajadores y de la ciudadanía en su conjunto.
2: El portavoz del Gobierno andaluz ha defendido que todas las partes pueden aportar para lograr un modelo ágil de gestión de los fondos, a pesar de que Elías Vendodo teme que van a llegar desde el Gobierno central con poco margen de maniobra.
3: Pero que todos podemos aportar nuestra experiencia, nuestro granito de arena, nuestra opinión y, por tanto, eh, que nos permita, de alguna manera, dar una visión más amplia a la gestión de los fondos europeos, que yo creo que será necesaria.
2: También se hablaba en la reunión de la situación de la sanidad, los sindicatos han demandado una mejora de las condiciones laborales de los sanitarios, también un refuerzo del sistema y han lamentado no conocer el plan de choque que aprueba hoy el Consejo de Gobierno, un plan sobre el que el consejero de la Presidencia ya ha avanzado que va a eliminar trámites burocráticos en los centros de salud que va a reforzar la atención médica por la tarde en los centros en los ambulatorios ya lo avanzaba también el consejero de salud Jesús Aguirre en el Parlamento Andaluz el pasado viernes y hoy será Aguirre el que dé todos los detalles de ese plan. Antes del encuentro con los agentes sociales el presidente de la Junta Juanma Moreno inauguraba en Málaga junto a la vicepresidenta de Asuntos Económicos el Centro Europeo de Imas de Masí de Vodafone. El gigante de las eh, comunicaciones, de las telecomunicaciones que ha anunciado una inversión de 225 millones de euros en los próximos cinco años y la contratación de más de 600 profesionales de alta cualificación Patricia Falandieta, la... ¿qué tal? Buenos días Buenos
9: días, la apertura de este centro europeo de Imas de Masí de Vodafone en Málaga refleja la apuesta de la compañía con el mercado español y con Málaga, tal y como ha subrayado Colman Digan, el consejero delegado de Vodafone España
4: El centro de Sarajara, desde Málaga, nuevas soluciones tecnológicas para empresas y organizaciones de todo el mundo.
2: En ese acto de inauguración del Centro Europeo de Investigación de Vodafone, la vicepresidenta Nadia Calviño ha destacado la oportunidad que supone para Andalucía el plan de recuperación y la llegada de los fondos europeos.
9: Siempre que las cosas se hagan bien, apuntaba la ministra, que ha instado a Juanma Moreno a separarse, dice, del boicot constante del PP a los fondos europeos, porque es el momento, decía, de remar todos en la misma dirección y aprovechar esta oportunidad. Es
7: la comunidad autónoma que más puede aprovechar el plan de recuperación y los fondos europeos si hacemos las cosas bien y por eso es muy importante tener esta relación directa con las empresas, con el ecosistema innovador de esta gran comunidad autónoma para que nos aseguremos de desplegar bien las inversiones y de que tengan el máximo impacto en términos de crecimiento económico, en términos de creación de empleo, de innovación y de futuro.
2: Todavía continúa la polémica entre el Gobierno y el PP a cuenta de la gestión de esos fondos europeos. El líder de los populares cuestiona ahora el reparto a ayuntamientos y comunidades socialistas, mientras que desde el Ejecutivo se agarran a una carta esa carta enviada por la presidenta de la Comisión Europea, en la que habla de cumplimiento satisfactorio por parte de España de los primeros hitos del plan de recuperación. Pedía el ministro de la Presidencia, lo escuchábamos hace un momento, al principal partido de la oposición, más patriotismo, mientras Pablo Casado, al ser preguntado por esa carta de Ursula von der Leyen, insistía en la ofensiva del PP.
3: Por lo que vemos, eh, el gobierno sigue utilizándolos a dedo para favorecer
2: a ayuntamientos y a comunidades autónomas del Partido Socialista y sus socios. Y hoy hay Consejo de Ministros. El Gobierno va a aprobar el anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda y lo enviará al Congreso para que se tramite como proyecto de ley.
9: Por primera vez se incluye el control de precios en las zonas más tensionadas, es decir, aquellas que durante los últimos años han experimentado un aumento sostenido del precio de los alquileres, lo que ha provocado que los hogares, que los hogares sufran una mayor sobrecarga financiera para pagarlos. Las administraciones locales se encargarán de definir la declaración de zona tensionada por un periodo de tres años, aunque podrá prorrogarse año a año.
2: Y también en el Consejo de Ministros de hoy, el Gobierno pone en marcha la descentralización de organismos públicos.
9: Prevé un procedimiento abierto y transparente al que podrán presentarse ayuntamientos y comunidades autónomas. Cada decisión sobre la ubicación de organismos comenzará y terminará en el Consejo de Ministros. Se quiere hacer país más allá de Madrid.
2: Y hablamos del IPC, el índice de precios de consumo que se situó en enero en el 6%, son 5 cinco décimas menos que en diciembre, frenando la tendencia alcista de los últimos 10 meses. La causa hay que buscarla en el leve, eso sí, abaratamiento de la electricidad. Aún así, los precios siguen dispara disparados hasta tasas no vistas desde 1992. Y la consejera de Empleo ha pedido al Gobierno Central prorrogar los ERTE, los expedientes de regulación temporal de empleo en el sector de la hostelería y en determinadas áreas geográficas, al menos hasta que se recupere la actividad turística en Andalucía.
9: En nuestra comunidad llegaron a estar en ERTE por la pandemia 468.000 trabajadores. A día de hoy quedan 15.000 en esta situación, en su mayoría en el sector de la hostelería y servicios. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha pedido al Gobierno que extienda el periodo de aplicación de los ERTE en estos sectores hasta que se recuperen su actividad.
8: Entendemos que quizás los ERTE... Al menos en esos sectores se deberían de, de seguir eh, utilizando, con lo cual hasta que la actividad turística no recupere su pleno rendimiento, pues algunas áreas no se van a ver eh, pues, eh, revitalizadas, con lo cual al menos en determinados sectores y en determinadas áreas geográficas sí sería necesario…
2: Y el presidente del gobierno visitaba este lunes la Sierra de las Nieves en Málaga, declarado Parque Nacional el pasado verano. Este espacio único en Europa convierte a Andalucía en la comunidad con la mayor extensión de territorio protegido del país. Medio millón de hectáreas Sánchez se ha comprometido a impulsar medidas para favorecer el turismo sostenible y evitar la despoblación de zonas rurales.
5: Estamos hablando de un compromiso con el legado que vamos a dejar a las siguientes generaciones y estamos hablando también de un compromiso con un desarrollo sostenido y sostenible donde integramos primero a los grandes artífices de esta, eh, digamos, eh, este parque nacional, que son los vecinos y vecinas.
2: Y los últimos datos de la pandemia empiezan a reflejar que la sexta ola está remitiendo. Según las cifras de este lunes, las que ha notificado la Consejería de Salud, desde el sábado la tasa de incidencia acumulada ha bajado 60 puntos en Andalucía, está en 1.041 casos, en 2.879 está en toda España, descendido durante el fin de semana 200 puntos. La sexta ola va a terminar con la pandemia, tal y como la hemos sufrido en estos dos años, así lo consideran expertos como el jefe de epidemiología de la Delegación de Salud en Córdoba, Antonio Baro, que dice que la subvariante conocida ya como Omicron silenciosa prolongará un poco más esta oleada, pero es más que probable que la pandemia deje de condicionar nuestras vidas, aunque advierte, el virus será estacional.
4: No quiere decir que el virus desaparezca, ¿no? que el coronavirus desaparezca o que desaparezca la enfermedad, la enfermedad seguramente continuará, no sabemos durante cuánto tiempo, pero posiblemente además también eh, tenga un componente estacional.
2: Y por pues si tienen dudas, la tercera dosis de la vacuna puede administrarse al mes de haber pasado la enfermedad, aunque la recomendación de sanidad es de cinco meses, la dirección de vacunación de la Junta, así nos la aclaraba, convivir con personas de riesgo, la necesidad del pasaporte COVID para viajar son motivos para administrar esa dosis de refuerzo antes de los cinco meses recomendados, pero eso sí, a partir del mes, lo apuntaba aquí en la mañana de Andalucía, el director general de vacunación
4: de la Junta David Moreno. Se deja la puerta abierta, como hemos dicho, para que con un mes de intervalo se puedan ya vacunar. Cualquier persona que tiene indicación de vacunación puede ir tanto a un punto con cita, de forma programada, o también acudir a los puntos sin cita, que en Andalucía a día de hoy, pues esta semana, por ejemplo, tenemos más de 90.
2: Y el diario Washington Post avanza que Pfizer y BioNTech van a solicitar hoy a la Agencia Federal del Medicamento de Estados Unidos autorización para empezar a vacunar a niños menores de 5 años. Las dosis pueden estar listas a finales de febrero y se administrarían en 12 pinchazos. Y de la vacuna española contra el COVID, la del laboratorio IPRA, parece que está cada vez más cerca. En breve la Agencia Española del Medicamento podría dar el visto bueno a la última fase de los ensayos tras los buenos resultados logrados, así lo anunciaba. Este lunes la ministra de Ciencia, quien ha subrayado que la vacuna de IPRA también es eficaz contra la variante Omicron para Diana Morán, será un hito conseguir una vacuna fabricada en España.
8: Que les permita eh, el paso a la siguiente fase, que ya sería una fase eh, con más voluntarios y una fase en la que el refuerzo sería refuerzo a las vacunas que ya tenemos, sería como tercera dosis y eh, bueno, estaríamos frente a un hito para nuestro país.
2: En Dinamarca, hoy 1 de febrero, es el día de la liberación de la pandemia. Desde hoy la vida de los daneses vuelve a ser como antes, sin mascarillas ni pasaporte COVID ni restricciones de ningún tipo. Y el gobierno marroquí ha prorrogado el cierre de todos sus puertos para el transporte de pasajeros hasta el 7 de febrero. Así lo anuncia el Ministerio de Transporte en una nota sin explicar si luego se permitirá la apertura de esas líneas marítimas. 6 y 28 minutos, vamos ya con un avance de la información del deporte. Antonio Camaño.
4: Se cerró anoche el mercado de invierno, mucha tranquilidad en las filas del Sevilla, también en las verdiblancas, también en segunda división en el Málaga y en el Almería. Más intensidad se vivió con el Cádiz y con el Granada. El Cádiz confirmó la incorporación a última hora sobre la bocina a las 12 de la noche de Lucas Pérez. Llega traspasado desde el Elche, hombre goleador, pero hombre siempre polémico. Es la última incorporación, el quinto fichaje en este mercado de invierno del conjunto de Sergio González. Y en el Granada también se cerró los Dos fichajes esperados de Matías Arezo y Mirto Uzuni. Son dos jugadores que llegan al Granada como apuesta futura pero que tienen que empezar a rendir desde ya. Así que cerrado el mercado de invierno, el Sevilla con Antonio Martial ya en su fila prepara el partido ante Osasuna y el Betis no acepta la resolución de apelación y va a seguir recurriendo al TAT y va a solicitar la cautelar. Se ha pasado del cierre total del Estadio Benito Villamarín a solo el cierre parcial de la grada desde donde se lanzó el palo que impactó en Jordán.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora repasamos en titulares lo más destacado que le venimos contando de la actualidad del día. Con Carmen Rodríguez Garzón, la atención primaria contará con un plan de refuerzo que aprobará esta mañana el Consejo de Gobierno.
2: Introduce dos mejoras para descongestionar la atención primaria, reducirá trámites burocráticos y reforzará la atención médica por la tarde con incentivos económicos a los sanitarios que quieran voluntariamente prolongar su jornada.
0: El Gobierno andaluz acuerda con sindicatos y patronal crear una mesa de trabajo para gestionar el destino de los fondos europeos de recuperación.
2: Buscarán un modelo ágil de gestión de los fondos y un reparto justo que beneficia a todos y en todo el territorio.
0: Málaga tecnológica sube otro peldaño. Vodafone invertirá 125 millones de euros en su centro europeo de investigación, más desarrollo en la ciudad que va a generar 600 empleos directos. El
2: presidente de la Junta y la vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, han destacado el poder de Málaga para atraer talento a la comunidad.
0: El Consejo de Ministros aprueba hoy el anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda, pese a los dos informes contrarios de la justicia.
2: Contempla regular por ley los precios del alquiler en las zonas donde más se han encarecido, también prevé iniciar la descentralización de los organismos públicos para que no se concentren solo en Madrid o en las grandes capitales.
0: El índice de precios de consumo sigue disparado un 6%, pero modera su escalada, baja cinco décimas en enero.
2: Ha sido gracias a un ligero abaratamiento del precio de la luz, aunque el año se ha iniciado con los carburantes más caros. La gasolina cuesta hoy un euro con 52 centimos y uno con 40 el litro de gasóleo. Llenar un depósito medio es 16 euros, más caro que hace un año.
0: La sexta ola sigue a la baja, con menos contagios y eso sí 16 fallecidos en 48 horas. La
2: misma línea sigue la enfermedad en España, bajan todos los indicadores, pero hay que lamentar 259 muertes más. Los expertos ven cerca el fin de la sexta ola, pero advierten de que el virus se hará estacional.
0: La Fiscalía General del Estado asume la investigación de los abusos sexuales de la Iglesia
2: y pide a las 17 fiscalías autonómicas todas las denuncias y querellas que tengan sobre agresiones y abusos sexuales a menores cometidas por religiosos. En paralelo, la mesa del Congreso vota hoy para crear la comisión que investigue estos delitos a solicitud de Unidas Podemos, Esquerra y Bildu. Boris
0: Johnson resiste y no dimite pese a que el informe sobre sus fiestas concluye que actuó de
2: forma irresponsable con falta de ética y de liderazgo. El primer ministro ha vuelto a pedir perdón y la oposición le ha exigido la dimisión. Sus compañeros de partido callan por ahora, esperarán a que la policía concluya su propia investigación.
0: La Junta aumenta 2.500 las plazas
2: para maestros que convocará este año. 600 se reservan para primarias, 600 para la atención a la diversidad y el resto se reparten entre las demás especialidades. Hoy el
0: santoral nos lleva a Granada. A Granada porque es San Cecilio, que fue el primer obispo de Granada cuando bajo la dominación romana se llamaba todavía Illiberis. Fue uno de los que la tradición llama varones apostólicos, enviados a España por San Pedro y San Pablo para predicar el Evangelio. San Cecilio
2: pues no, Patrón de la ciudad Quedan.
0: Allí hay muchos felicitados Felicitaciones a todos Y eh, 1 de febrero, estamos inaugurando el mes Hace 30 años, era en 1992 Cuando George Bush el, Y el líder ruso Boris Yeltsin, eh, Bo, eh, Bush padre, Bush padre. Eh, Proclamaron el fin de la guerra fría En una declaración conjunta Ya ven dónde estamos 30 años después
2: bueno, están todavía en conversaciones para, no, para enfriar. Ahora lo que quieren es enfriar, ¿no?
0: La, la historia se repite. Pues ya saben, ustedes hoy pueden esa cita, en fin, cuando comenten Una las etapa, cosas. además,
2: a la que aludía, ¿no?, hace unos días, Joseph Borrell, sí. diciendo que Europa nunca había estado tan en peligro, ¿no?, como mm. en, la, en la etapa de la Guerra Fría. Pues,
0: tal día como hoy fue cuando proclamaron el fin de la Guerra Fría Bush y Boris Yeltsin. Y el 1 de febrero se celebra el Día Internacional del Cambio de Contraseña, un momento uh -huh. propicio para proponer a los usuarios Sencillos y prácticas recomendaciones Que ayudarán a mejorar la seguridad de las contraseñas En los sitios web Que se recomienda cada vez más Porque cada vez más también eh, están los, eh,
2: los atacantes No, no, si sí está bien O sea, lo de cambiar la contraseña como consejo Ahora que haya un día mundial del cambio de contraseña ¿Sí? pues en
0: eh, fin. Eh, Día internacional del cambio de contraseña Se lo recordamos Y de ahí la cita del día Que dice así Ténganlo presente cuando cambien la contraseña cuando A ver, si
2: eh... va a poner todo el mundo la misma
0: <risas> O cuando, eh, en fin, levanten barreras para que no eh, les quiten o los engañen El malvado descansa algunas veces El necio jamás José Ortega y Gasset Y era un filósofo Y sabio El malvado descansa algunas veces El necio jamás Sigue la, sigue la raya. No la vayan a poner como contraseña. <risa> sigue la raya. Bueno, segunda entrega de lo visto y leído en la prensa de hoy, Olga. ¿Con qué nos sorprendes? A ver.
6: Eh, pues mira, vamos a comenzar por el Málaga hoy, por ese titular, esa noticia tan importante. Eh, Vodafone arranca en Málaga su proyecto europeo de 225 millones, una iniciativa que va a generar 600 puestos de trabajo cualificados eh, dice que este centro de investigación nace en la explanada de la estación mientras se busca un emplazamiento definitivo. Pero también este diario lleva otros temas importantes. Un fondo suizo ha comprado el hotel Los Monteros de Marbella y Ronda rechaza 23 propuestas de plantas fotovoltaicas. Dice que son proyectos inviables. En diario de Cádiz. Rota denuncia que el parque eólico es un atentado contra el turismo eh, El alcalde roteño que se opone a esta planta diciendo que es una barbaridad Porque el proyecto no garantiza la seguridad en el, tránsimo, en el tránsito marítimo La huerta gaditana ya no aguanta más Los agricultores lamentan la subida de productos para que eh, sus cultivos sean rentables Y nace una coordinadora para que haya carnaval en la calle en febrero En Ideal de Granada el retén de bomberos en Sierra Nevada está resuelto a medias. La Diputación se compromete a aportar el 50% del coste. Diario de Sevilla destaca que el Ayuntamiento pide una sola voz en ese acuerdo para ampliar el Metro. PSOE, PP, Ciudadanos y Vox se unen en la exigencia al Gobierno Central y a la Junta. Está bien que todos eh, se unan para conseguir algo. Y los tesoros ocultos de la Catedral. Es una fotografía que lleva en portada el diario de Sevilla, el trascoro acoge una muestra con piezas del ajuar de la Virgen de los Reyes y de San Fernando. En Ideal de Jaén, un octogenario recorre 5 kilómetros de la A32 en sentido contrario, nada menos que 5 kilómetros. En el día de Córdoba, Córdoba recupera las cruces de mayo. Tras dos años de pandemia, vuelva well información. Como titular más destacado, señala que los regantes creen que el gobierno no va a desdoblar el túnel de San Silvestre. La plataforma teme que no haya ningún avance en la marcha de la tramitación. Ideal de Almería La sequía pone en situación crítica Al cereal, el almendro y la ganadería Y ya en la prensa nacional eh, Fotos em, de portada Que eligen el país y el mundo Para Boris Yeltsin eh, oh, Para Boris Yeltsin jo Ya estábamos con el
0: Boris <risa> Me he quedado <risa> oh, con, la noticia, con, el <risa>
6: con la noticia Que tú has dado de, de Era una noticia de... <risa> más agradable
0: <risa> Sí sí Sí,
6: más agradable que esta Boris Johnson que lo tiene complicado, dice el país, el informe sobre las fiestas asesta otro golpe a Johnson y el mundo dice que la disculpa de la disculpa de Johnson al exceso de alcohol en Downing Street, que es lo que dice ese informe demoledor que se ha presentado sobre las fiestas que ha celebrado la residencia oficial. El país, además, en portada eh, lleva que la ley va a dificultar la venta de pisos protegidos a precio de mercado, la vivienda, la vivienda no podrá descalificarse como VPO antes de 30 años y nunca si se edificó sobre suelo reservado para este fin público. El Mundo lleva también que Cataluña adoctrinará en la ESO sobre resistencia a la opresión. En secundaria pues estudiarán eh, los alumnos, aprenderán identidades y emancipación nacional. Y eh, en ABC... Eh, el asunto de la crisis de Ucrania de nuevo en portada. Kiev no espera la diplomacia y envía misiles a la frontera y el gobierno olvida 11 leyes urgentes que pactó con sus socios.
0: Pues llegamos así a las 6.39 minutos de la mañana. Sigue la información en Canal Sur Radio.
5: Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor deja de preocuparte. Escucha... Viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de Euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes. Son 130 millones de euros y encima un viernes. Así que deja de pensar. Euromillones, dueños del tiempo.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. En Vital Vitaldent, este mes, 15% de descuento en
6: tu tratamiento dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
5: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
6: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer
1: sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en el 900 y ven a Vital Vitaldent. El programa del yuyo. Un
0: programa en el que nos gusta reírnos prácticamente de todo. Con momentos muy surrealistas, historias imposibles y mis ocurrencias, claro.
1: El programa del yuyo. Disfruta del lado amable de la vida
0: De lunes a jueves Desde las 10 de la noche
1: Quédate en Canal Sur Radio La Radio de Andalucía La Mañana de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón Canal Sur Radio.
2: Son las 7 menos 20 minutos. Hoy volverán a hablar por teléfono el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, para intentar desatascar la crisis en Ucrania. La tensión no se ha rebajado un ápice. El Consejo de Seguridad de la ONU, reunido de urgencia ayer, fue muy tenso. La embajadora de Estados Unidos advirtió a Rusia de que deberá asumir rápidas y severas consecuencias si invade Ucrania. Y el embajador ruso, Vasily Nevencia, respondió que la alianza actúa de manera histérica y acusa a Estados Unidos de fabricar mentiras y de desear un conflicto armado.
7: Las discusiones sobre una amenaza de guerra son provocaciones en sí mismas, casi lo están pidiendo, quieren que suceda. No ha habido ninguna amenaza de invasión de boca de ningún político ruso. Rechazamos esos
5: planes. Entre
2: tanto, Boris Johnson aguanta en el puesto el informe preliminar publicado sobre 16 fiestas en Downing Street. Revela fallos de liderazgo y juicio, falta de ética, de consumo excesivo de alcohol en la residencia oficial y conductas que han puesto en peligro la salud pública. Solo una parte del informe elaborado por una alta funcionaria que ha tomado declaración a 70 testigos y lo ha documentado con centenares de fotos, vídeos y mensajes de WhatsApp. Pese a la contundencia de las conclusiones, Johnson no se va queda un otro informe por salir a la luz, el policial desde Scotland Yard, que podría revelar infracciones punibles. El primer ministro ha pedido perdón una vez más en la Cámara de los Comunes y ha anunciado cambios en su equipo, pero él se queda. Quiero decir que
7: lo siento, lo hemos hecho mal, lo entiendo y lo arreglaré. Haremos cambios en la oficina del gobierno y quiero decirle a la gente que pueden contar con este gobierno, que somos de fiar y
5: cumplimos.
2: Pues eso ocurre en Reino Unido, aquí en Andalucía una vez más se ha preguntado a los líderes políticos por un posible adelanto electoral. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que estará aquí en la mañana en Andalucía a partir de las nueve, se ha reafirmado la idea de que no habrá adelanto a los comicios tras el verano, cuando termine, decía, el periodo de sesiones que comienza bien el Parlamento.
4: Y que en este momento los andaluces no quieren un adelanto electoral, no lo digo yo, lo dice el 76% de los andaluces. Los andaluces quieren que Andalucía siga siendo la comunidad autónoma que más empleo crea de España, que es la comunidad autónoma que más autónomo crea de España, que es la comunidad autónoma que más crece de España, que más empresas tiene de España. ...que más inversiones extranjeras recibe en España. Eso es lo que quieren los andaluces, que no quieren elecciones. A ver si alguien se entera de una vez.
2: Dice también el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas... ...que es el momento de centrarse en la recuperación económica y no en elecciones.
4: Proyectos, eh, inversiones, eh, decisiones y no permanentemente andar eh, echando digamos cábalas sobre si una fecha o la otra le interesará más o menos en este caso al Partido Popular o al presidente de la Junta. ¿no? Yo creo que es un error entrar en este tipo de cosas porque al final lo que generan a los ciudadanos es una sensación de inestabilidad. ¿no? Y las
2: conclusiones de la Comisión de Investigación del Parlamento sobre la FAFE apuntan a los expresidentes socialistas Manuel Chávez y José Antonio Griñán como máximos responsables. Las propuestas de dictamen de la Comisión deben ser entregadas por los grupos políticos el día 3, el jueves de esta semana, pero ya el diario El Mundo avanza que al menos tres de esos grupos, PP, Ciudadanos y Vox, apuntan a los expresidentes que, recordamos, se negaron a declarar en la Comisión Parlamentaria. Desde Ciudadanos, Teresa Pardo valora el trabajo de la Comisión para aclarar el supuesto desvío de fondos de la Fundación para otros gastos particulares.
8: Porque había que explicar y exponer a los andaluces el por qué el dinero previsto para la formación de los desempleados con la gestión del Partido Socialista acabó en los prostíbulos, en comilonas y en joyas. Después de años de trabajo, de comparecencias sucesivas, este informe ya está redactado.
2: El diputado de Vox, Benito Morillo, considera que se ha destapado toda una trama ideada por el PSOE. El Partido Socialista durante 40 años ha saqueado Andalucía, ha enchufado a su amiguete, o llevaba el cané
3: del suelo eh, entre los dientes... ...o no pues tenía una opción clara en la administración de la Junta de Andalucía.
2: Y para el portavoz de Unidas Podemos, Tony Valero, ahora es la justicia la que
4: debe depurar
2: responsabilidades.
4: El ámbito judicial es el que tiene que determinar las responsabilidades... ...y que se lleven hasta las últimas consecuencias en el ámbito judicial... ...porque evidentemente la comisión ya cada grupo ya expresó
2: desde hace meses sus pareceres... Y... Y la Fiscalía General del Estado asume la investigación de los abusos sexuales de la Iglesia. Ha pedido a las 17 fiscalías autonómicas que le envíen en un plazo de 10 días todas las denuncias y querellas en tramitación sobre agresiones y abusos a menores cometidas por religiosos. Anuncia que llega en la víspera de la votación en la mesa del Congreso para crear una comisión que investigue estos delitos a solicitud de Unidad Podemos-Esquerra y Bildu. Los servicios jurídicos del Congreso la han autorizado y se prevé que cuente con el respaldo del peso. El portavoz de la formación morada en el Congreso Yaumea Sens pide el apoyo de todos.
3: Queremos pedirle al resto de formaciones políticas y muy especialmente el Partido Socialista que den apoyo a esta iniciativa, que se pongan del lado de las víctimas
2: el, y del Papa. El Partido Popular exigirá que la Comisión de Investigación del Congreso sobre esos abusos a menores en la Iglesia se extienda a todas las instituciones. El líder del PP, Pablo Casado, hacía este anuncio acerca de esa comisión que, como decimos, han pedido Podemos, es que repito.
3: Yo creo que, que tenemos que ver las iniciativas, qué competencia tiene el Parlamento para cada caso. Eh, si hay alguna iniciativa al respecto, nosotros exigiremos que se amplíe a todos los
2: casos que haya podido haber sea la institución que sea. Y la Junta va a convocar 2.500 plazas para la oposición, para las oposiciones al Cuerpo de Maestros que se van a celebrar en junio de este año, así se ha decidido. Tras la reunión de más de tres horas de la sectorial de Educación, reunión de la que UGT se ha levantado, esta convocatoria va a estar integrada por los 1.100 puestos de la oferta de empleo público de 2021, correspondientes al 100% de la tasa de reposición, y el resto, 1.400, son de la oferta de empleo público de este año. La Viceconsejera de Educación, María del Carmen Castillo, considera este número de plazas razonables.
6: El número de plazas que nosotros teníamos de reposición y que ya habíamos puesto en oferta de pro público era de 1.100 y por lo tanto ese era el mínimo. Nosotros hemos puesto encima de la mesa esta cantidad de plazas adicionales hasta 2.500 y con carácter general las organizaciones sindicales entienden que es exata
2: y razonable. Y cuatro nuevos proyectos de la inversión territorial integrada Haití de la provincia de Jaén se han firmado este lunes más de 6 millones de euros de inversiones en la capital, en Porcuna, en Silesia, Aldea Quemada para financiar proyectos de interés turístico y patrimonial, como destacaba el vicepresidente de la Junta, Juan Mari.
4: Son proyectos de la provincia de Jaén que estaba olvidada. ...que no se había invertido un solo euro en la ITI de Jaén... ...cuando yo llegué a presidir precisamente esta it en el año 2019.
2: Y en Sevilla el Ayuntamiento ha acogido un pleno extraordinario... ...sobre la financiación de la línea 3 del metro... ...a iniciativa de Vox, PP y Ciudadano. ...los grupos de la oposición instan al alcalde a pedir fondos... ...al gobierno central y a la Junta que licite las obras cuanto antes... ...es un debate que se produce en vísperas de la reunión... ...mañana miércoles entre Gobierno, Junta y Ayuntamiento... ...el alcalde Antonio Muñoz asegura que el acuerdo está más cerca que nunca.
3: Llevo 28 días como alcalde... Y el tema que más me ha ocupado durante este tiempo ha sido precisamente el metro. Los sevillanos y la sevillanas tienen que tener claro que le pediré a la Junta de Andalucía y al Gobierno Central, con independencia del color del partido que gobierne en ambas administraciones, el metro por ser de interés general. Que quede claro, no lo ponga ustedes más en duda.
2: Y alarma en el sector vitivinícola después de que el Parlamento Europeo haya anunciado que estudia incluir en el etiquetado de las botellas de vino un aviso sanitario semejante al de las cajetillas de tabaco, una medida que se extendería a todas las bebidas alcohólicas. La denominación de origen Montilla-Moriles en Córdoba dice que hay estudios que avalan que el consumo moderado de vino es incluso beneficioso para la salud, por lo que no puede compararse con otras bebidas. Y recuerda el secretario de ese Consejo Regulador de Montilla-Moriles Enrique Garrido, que el futuro del campo en muchas zonas de Andalucía depende de este sector del sector del vino.
3: Tener
0: visión de futuro en este sentido y saber que muchos agricultores, muchos productores, pequeños y medianos productores, dependen, su economía depende de, del sector del vino. Y eso no lo puede obviar el, el ministerio, ¿no?
2: Y las organizaciones que atienden a las personas sin hogar piden más atención para el centenar que duerme habitualmente en las calles de Cádiz. Una docena de tiendas de campaña lleva meses asentada en uno de los fosos de las Puertas de Tierra. Es una acampada improvisada en la que vive un grupo de personas sin techo, en malas condiciones, como explica desde la Asociación por Derechos Humanos, MAMEN Belizón.
7: Están en tienda, mucha humedad, mucha precariedad, no hay servicio, ellos piden a veces allí se les puede poner unos servicios, yo sé que eso es difícil, aunque ellos hacen uso de todos los recursos hasta el centro de día, de las duchas, de la lavandería, de todo. Conviven con ratas porque allí hay ratas, o sea que es una situación bastante penosa.
2: Derechos Humanos que pide más plazas de albergue, normas más flexibles y ampliación de los horarios de permanencia, además de más equipos de calle para atender a estas personas. Así hemos llegado a las 7 menos 10 minutos. Se quedan en Canal Sur Radio y en RAE con la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
9: en hospitalaria por el COVID. Saludos, muy buenos días, primer aniversario hoy de la apertura del hospital militar tras 15 años abandonado, ha servido como vacunódromo, pero sobre todo para liberar camas en otros hospitales y contribuir así a reducir la presión hospitalaria por el COVID. Hoy tenemos el cielo despejado, viento del noroeste, suben las temperaturas en el Valle del Guadalquivir, la máxima prevista para esta jornada es de 17 grados en Morón, 18 en Écija, 19 en Sevilla Capital y 20 en Lebrija. Hasta ahora el termómetro marca 8 grados en Sevilla y se circula con normalidad, por las carreteras de nuestra provincia.
1: Hay muchos psicólogos, pero muy pocos valorados entre los tres mejores de España en los Doctoralia adwords y Francisco Hidalgo del Centro Avanza. Es uno de ellos. Nuevo centro especializado en psicología para niños y adolescentes en Sevilla Este. Con tu primera visita gratuita. Déficit de atención, hiperactividad, dificultades académicas. Más información en avanza.com con doble N. Llámanos al 651 63 63 63.
0: Te levantas del sofá y coges la bici. Paras a
5: por un refresco. Reciclas la lata en el contenedor amarillo. Y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un. Un refresco, recicla la lata y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se
2: toma un refresco...
9: ...cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar, recicla más, mejor,
1: siempre...
2: Mancomunidad del Guadalquivir y ECOEMBES.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla... La incidencia de
9: coronavirus sigue bajando un día más tras sumar 936 contagios en las últimas 48 horas y ningún fallecido. Sin embargo, enero cierra con una triste estadística, 98 personas han muerto en nuestra provincia en este mes. La tasa está hoy en 743 casos por 100.000 habitantes, 24 puntos menos tras el fin de semana. Baja el número de hospitalizados hasta 455 y se mantiene el de UCI con 59. Salud habilita esta semana 7 puntos de vacunación masiva sin cita en nuestra provincia que se suman a la treintena de centros de salud que también están vacunando hoy el hipódromo de dos hermanas en el polideportivo Pepe Albarea de Utrera y en el polideportivo de la Alameda de Morón, en la capital por las tardes, en el centro de formación Guadalquivir del barrio de la Candelaria. Hasta el momento cerca de 800.000 personas tienen ya puesta la tercera dosis, aunque hoy en Canal Sur Radio el director del plan de vacunación, David Moreno, ha reconocido que muchas personas han decidido retrasar la tercera dosis ante la levedad de los síntomas de la variante Omicron.
4: La tercera dosis, dosis de recuerdo, hay gente que le está costando un poco más decidirse. Ahora mismo pues, está viendo que hay menos presión, hay menos ingresos hospitalarios, hay menos casos graves por el COVID y probablemente esa necesidad ¿no? de vacunarse pues, es algo menor, pero aún así ya se están vacunando muchas. Hay muchas personas que sí que han querido ponerse esa dosis.
9: Y así las cosas, habrá Semana Santa y Feria. El alcalde se mantiene firme en la idea que ha venido manteniendo desde que tomó posesión de su cargo en Navidad. Antonio Muñoz ha insistido en que el Ayuntamiento trabaja en un escenario de celebración de las fiestas con el formato de siempre, a no ser que la evolución del COVID de un giro inesperado.
3: Si hay algún imprevisto, que esperemos que no, pues indudablemente eso cambiará y dinamitará por los aires cualquier escenario. Pero con la información que tenemos ahora mismo, habrá, habrá Feria y habrá Semana Santa.
9: Y el hospital militar cumple hoy su primer aniversario tras más de 15 años cerrado y abandonado. Se inauguró como hospital de emergencias COVID de forma parcial en el pico más elevado de la tercera ola de la pandemia. La segunda fase de las obras de rehabilitación avanza en buen ritmo y cumpliendo todos los plazos previstos, por lo que se podrían abrir tres nuevas plantas con 130 camas.
1: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sor Mediodía Sevilla. Y este martes te llegan desde el Hospital Vitas Sevilla, en Castilleja de la Cuesta. Un centro con una atención médico-sanitaria integral en el que conoceremos más sobre el tratamiento de urología más avanzado gracias al robot Da Vinci.
0: Canal Sur Mediodía Sevilla. Este jueves desde las 12, en directo desde el Hospital Vitas Sevilla, en Castilleja de la Cuesta.
1: Con la colaboración del Hospital Vitas Sevilla. ...y las noticias de Sevilla...
5: ...Canal Sur Radio...
1: ...la Consejería de Fomento va a
9: invertir algo más de 6 millones de euros... ...en el reasfaltado de la A92 en el tramo de 14 kilómetros... ...que va desde la capital hasta Alcalá de Guadaira... ...las obras comenzarán en primavera y se harán con materiales sostenibles... ...como ha destacado la consejera Mari Francarazo.
8: ...la A92 tiene que ser una infraestructura que nos ayude también a impulsar la revolución verde que nos ayude a reducir las emisiones de CO2 de los vehículos, contando en su recuperación con eh, materiales que son sostenibles, mezclas que son sostenibles con materiales reciclados, en este caso con neumáticos.
9: Y en el ayuntamiento, toda la oposición, excepto adelante, en un pleno monográfico sobre el metro, ha instado al alcalde a que pida en la reunión de mañana con la ministra de Transporte que el Gobierno colabore en la financiación del metro y que a la Junta le pida que licite, que licite las obras cuanto antes. El alcalde considera que el acuerdo entre las administraciones para sacar adelante el metro está muy cerca y el portavoz del PP, Juan de la Rosa, advierte que no hay nada cerrado.
3: Esperemos, señor alcalde que no sea motivo algún cambio o un compromiso ridículo con Sevilla, porque de momento no hay nada cerrado, son solo declaraciones de intención.
9: El próximo Pleno Municipal de la capital votará el cambio de calificación de Altadis para avanzar en la reforma de la antigua tabacalera en un hotel y en otros usos empresariales y de ocio. El alcalde Antonio Muñoz ha destacado el desbloqueo definitivo de un proyecto que la Junta declarará además estratégico para poder agilizar los trámites.
3: La podremos llevar al Pleno de febrero o marzo. Una buena noticia, y le pedí al presidente de la Junta de Andalucía que denominara, que etiquetara a este proyecto de Altadis y me manifestó su buena voluntad como proyecto estratégico, porque ustedes saben que con esa consideración en la tramitación ante la Junta de Andalucía, pues supone eh, acortar determinados plazos.
9: Y vecinos de la zona de los remedios reclaman al ayuntamiento un cambio del uso de los terrenos de la feria para evitar así las botellones que se producen en todo el barrio. Tras las reuniones de jóvenes este fin de semana en la zona, en la calle Juan Sebastián Elcano y que obligó a intervenir a la policía, la presidenta de la Asociación del Parque de los Príncipes, Guadalupe Gómez, pide al consistorio que traslade la feria al charco de la pava y que adapte los terrenos de los remedios para actividades de ocio juvenil.
7: El hecho de tener un solar inutilizado durante 11 meses al año, que es el recinto ferial, sí. hace que las botellonas proliferen de una manera totalmente asquerosa. Se nos ocurre que deberían utilizar este solar inútil de la feria y poner allí instalaciones juveniles
9: el alcalde de Sevilla se ha referido a estas concentraciones argumentando que hay una explosión de jóvenes que no han podido salir a la calle por la pandemia. Y en relación a la limpieza de los centros escolares, el ayuntamiento ha contratado a 165 personas para reforzar el servicio hasta final de curso. Según la delegada Clara Macías, el equipo de gobierno asume una competencia que es desde la Junta dice en cumplimiento de los acuerdos presupuestarios para este año 2022.
1: Además
7: cumplimos un acuerdo eh, presupuestario, damos cumplimiento al acuerdo presupuestario con el grupo de Adelante Sevilla de mantener esta limpieza de mañana en los colegios necesaria, además por la situación de pandemia que estamos atravesando.
9: En tribunales la audiencia de Sevilla ha juzgado con jurado popular a un hombre acusado de robar y asesinar en julio de 2020 a una mujer de 54 años en una vivienda de la capital asfixiándola con una toalla. Luego prendió fuego a la escena del crimen. La fiscalía pide 30 años de cárcel. El detenido consiguió hablar con la víctima a través de una página de contactos donde ella se anunciaba nada más llegar la mató. Faltan dos minutos para alcanzar las 7 de la mañana. Vamos ya con toda la actualidad del deporte. Antonio Camaño, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Betis no acepta la resolución de apelación y va a seguir recurriendo al TAT para solicitar incluso la cautelar después de que el Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol rebajara la sanción de clausura de su estadio por el cierre de la grada también de los dos próximos partidos. Así que el Betis va a seguir peleando por algo que considera injusto. Y en el Sevilla Martial fue la gran novedad del entrenamiento de ayer del conjunto hispalense. Entrenó ya a las órdenes de Jules Lopetegui y todo hace indicar que el ex del Manchester United pueda debutar este este próximo fin de semana.
9: Y dos comarcas de la provincia, Sierra Morena y Doñana... ...contarán con sendos planes de turismo sostenible... ...que van a beneficiar a 15 municipios... ...cada uno tendrá 3 millones de euros... ...a cargo de los fondos Next Generation... ...lo ha explicado el presidente de la Diputación... ...Fernando Rodríguez Villalobos.
5: Los objetivos de, de esta categoría... ...figuran en este caso... ...la rentabilidad de los destinos rurales... ...eso va a crear empleo... ...y ahí va a frenar... ...la pérdida de población tanto nos preocupa
9: y unas obras en un solar de la calle Santa María en el barrio del Fontanal han sacado a la luz unos restos arqueológicos los primeros estudios de la delegación de cultura apuntan a que pertenecen a la antigua necrópolis romana de la ciudad, pueden tener una antigüedad de unos 2000 años los vecinos teman que pueden ser vandalizados terminamos así, recuerden hasta ahora tenemos 8 grados en la capital